0: Morgen Deutschland. Hier ist das Wichtigste des Tages im FAZ-Frühdenker. Heute ist Montag, der 12. September. Und darum geht es heute. Russland ist in Kharkiv auf dem Rückzug, Israels Regierungschef reist nach Berlin und Schottland nimmt Abschied von Königin Elisabeth II. Dazu gleich mehr, erst noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Erstmals steht ein Teenager an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Carlos Alcaraz aus Spanien gewinnt am Abend die US Open, 19 Jahre ist er jung und er ist jetzt eben auch die neue Nummer 1 der Tenniswelt. Demonstration gegen LGBTQ-Parade in Belgrad. Orthodoxe Priester und Rechtsextreme zogen gemeinsam durch Serbiens Hauptstadt, um gegen die heute beginnende Europride zu protestieren. Auch der Präsident hatte eine Absage gefordert. Und wieder Hoffnung auf Waffenstillstand in Tigray. Nach der äthiopischen Regierung erklären auch die Streitkräfte in der Region ihre Bereitschaft zu Friedensgesprächen. Eine frühere Waffenruhe hatte nicht gehalten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schleerett geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie die neue Woche mit uns beginnen. In weiten Teilen der Ostukraine ist am Abend der Strom ausgefallen. Kiew machte russische Angriffe auf Infrastruktur für diese Blackouts verantwortlich. Zuvor hatte die Ukraine die Rückeroberung weiterer russisch besetzter Gebiete im Osten des Landes gemeldet. Und mittlerweile muss auch Russland zugeben, dass Kharkiv größtenteils unter ukrainischer Kontrolle steht. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte gestern, Russland habe seine Einheiten hinter die Flüsse Oskil und Siverski zurückgezogen. Damit gibt Russland zu, dass zumindest ein großer Teil des Gebiets Kharkiv unter ukrainischer Kontrolle steht. Das reicht aber nicht, meint der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov, er will sich mit den jüngsten militärischen Erfolgen nicht zufrieden geben. Unsere Grenzschützer werden an den Grenzfehlen zu Russland stehen, sagte er der FAZ. Und Außenministerin Baerbock sagt bei ihrem Besuch in Kiew am Wochenende. Und so wie sich die Lage vor Ort verändert, so schauen wir auch immer wieder unsere Unterstützung an und werden weitere Schritte gemeinsam mit unseren Partnern besprechen. Ich weiß, dass die Zeit drängt. Ich habe mir hier vor Ort selber noch mal den Eindruck davon gemacht, die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend sein. Die Verhandlungen, die der russische Außenminister Lavrov unter dem Eindruck der Verluste ins Spiel brachte, bezeichnet der ukrainische Präsident Zelensky als unmöglich. Dabei hat er die Mehrheit der Ukrainer auf seiner Seite. Eine Studie der Universität Oxford zeigt, 79% Prozent der Ukrainer würden keine Lösung des Konflikts akzeptieren, die zu einer von Russland kontrollierten Regierung führt. Der israelische Ministerpräsident Lapid ist zu Besuch in Deutschland. Sein Treffen mit Kanzler Scholz war nach dem Auftritt von Palästinenser Präsident Abbas im Berliner Kanzleramt vereinbart worden. Dass Scholz bei dieser Pressekonferenz Mitte August nicht widersprach, als Abbas Israel einen Holocaust an den Palästinensern vorwarf, sorgte für Kritik. Beim heutigen Treffen geht es aber auch um die Nuklearfrage, wie Israels Ministerpräsident bei der Abreise gestern sagte. Der Hintergrund, Israel fühlt sich von Iran existenziell bedroht und spricht sich gegen ein Atomabkommen aus. Lapid warnte jüngst, wenn Iran weiter nach einer Atomwaffe strebe, wird es entdecken, wie groß Israels Reichweite und Fähigkeiten sind. Deutschland ist eins der Länder, das sich für eine Vereinbarung mit Iran einsetzt. Die laufenden Gespräche sind jedoch vorerst in eine Sackgasse geraten. Die drei am Abkommen beteiligten europäischen Länder, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, äußern ernsthafte Zweifel an den Absichten Teherans. Sind wir vorbereitet auf den Corona-Herbst? Ja, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er erwartet ein, wie er es nennt, mittelschweres Szenario. Und das hört sich für seine Verhältnisse moderat an. Egal, was kommen wird. Egal was das Szenario zum Schluss sein wird, wir werden diesmal sehr gut vorbereitet sein und ich kann jetzt schon sagen, wir werden im Herbst die Lage gemeinsam im Griff haben mit der Vorbereitung, die wir hier haben. Sagt er im Bundestag in der vergangenen Woche und bestätigt jetzt noch einmal in der Rheinischen Post, dass die Regierung auf alle Szenarien sehr gut vorbereitet ist. Ernster klingt die Analyse von Virologe Christian Drosten. Er rechnet mit einer starken Inzidenzwelle von Infektionen noch vor Dezember. Das sagte er in der Süddeutschen Zeitung. Neue Virusvarianten würden selbst bei leichten Verläufen zu vielen Arbeitsausfällen führen. Er erwartet, dass Maskentragen in Innenräumen wieder notwendig wird. Der scheidende Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands Weigelt, moniert im Gespräch mit der FAZ, die, wie er sagt, kleinteilige Maskendiskussion verstelle den Blick auf das Wesentliche, nämlich alte und anfällige Gruppen zu impfen. Heute treffen sich die Gesundheitsminister der Länder in Magdeburg, um über die Impf- und Teststrategie zu beraten. Karl Lauterbach ist derweil in Tel Aviv bei einer Europakonferenz der Weltgesundheitsorganisation und meint, er will in Sachen Corona eng mit Israel zusammenarbeiten. Zunächst die Pandemie ist ja noch nicht vorbei und was Israel zum Beispiel sehr gut macht, wenn es zum Beispiel neue Medikamente gibt herauszufinden, wie stark wirken die Medikamente. Israel macht ausgesprochen wichtige Forschung auch im Bereich Long-Covid. Davon profitieren wir natürlich, weil wir diese Art der Datenauswertung in Deutschland noch nicht beherrschen. Das soll sich aber ändern. Daran arbeiten wir hier gemeinsam. Die EU-Kommission reagiert auf Chinas Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren und macht es ein bisschen wie die USA. Dort gibt es schon lange ein Einfuhrverbot für Waren, die Zwangsarbeiter gefertigt haben. Ein ähnliches Verbot hat das Europaparlament im Juni noch einmal gefordert. Die Europäische Kommission gibt diesem Druck nun nach und will morgen einen Vorschlag unterbreiten. Dieser Entwurf liegt der FAZ vor. Das Verbot soll jede Phase der Produktion umfassen, von Herstellung, Ernte und Abbau bis zur endgültigen Verarbeitung. Die nationalen Behörden sind für die Kontrolle zuständig. Die Beweislast liegt bei ihnen. Und das unterscheidet den Kommissionsvorschlag von den Forderungen des Europaparlaments und auch vom amerikanischen Modell. Dort müssen die Unternehmen im Zweifelsfall nachweisen, dass keine Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Glockengeläut in ganz London, Freitagmittag, Punkt 12 Uhr, zu Ehren der verstorbenen Königin Elisabeth II. Am Samstag dann wurde Charles im St. James Palast offiziell zum König proklamiert. Three cheers for his majesty the king. Hip, hip, Hooray! Hip, hip. Und am Sonntag, also gestern, begann dann das, was viele einen Trauermarathon nennen, für König Charles III. und seine Frau, Königin Camilla. Gestern war der Sarg der Königin Elisabeth II. erstmals zu sehen, als er in sechsstündiger Fahrt von Schloss Palmoral nach Edinburgh gebracht wurde. Bereits Stunden vor der Abfahrt hatten sich Hunderte entlang der Route versammelt, um der Monarchin die letzte Ehre zu erweisen. Im Holyrood Palace, der offiziellen Residenz der Queen in Schottland, wird der Sarg für knapp 24 Stunden im Thronsaal aufgebahrt, bevor er dann heute von König Charles III. in einer Prozession zur St. Gilles-Kathedrale geleitet wird. Dort nehmen er und Königin Camilla an einem Dankgottesdienst teil. Morgen wird der Sarg nach London überführt und heute in einer Woche ist dann das große Staatsbegräbnis für Elisabeth II. Die Schweiz erklärt ihren Vorschlag für ein Atommüllendlager. Nach jahrelanger Suche hat das Land ja einen passenden Ort gefunden. Nördlich Lägern heißt das Gebiet. Es liegt in den Kantonen Zürich und Aargau, teilweise aber nur wenige hundert Meter von der deutschen Grenze entfernt. Heute will die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle ihre Wahl umfassend erläutern. Auf der anderen Seite des Hochrheins ist man wenig begeistert über die Standortwahl. Mehrere Bürgermeister in Südbaden erklärten gestern, dass im Fall einer Havarie der Atomtransporte auf dem Weg zum Endlager die Grundwasserströme der Aare und auch am Rhein und damit die Trinkwasserquellen gefährdet sein. Vor 2050 wird das Endlager nördlich lägern, aber nicht in Betrieb genommen. In Deutschland steht die Entscheidung für einen Endlagerstandort für hochradioaktivem Atommüll frühestens 2031 an. Die Brennelemente landen derzeit in Zwischenlagern, die sich meist an den Standorten der Atomkraftwerke befinden. Das war's von uns für heute und wie immer Montag sagen wir Ihnen jetzt schon, was diese Woche so wichtig wird. Morgen etwa das Urteil im Prozess um den tödlichen Maskenstreit in Ida-Oberstein. Ebenfalls morgen bekommt es der FC Bayern in der Champions League wieder mit seinem langjährigen Stürmer Robert Lewandowski zu tun. Er läuft ja jetzt für Barcelona auf und am Samstag kehrt nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das Münchner Oktoberfest zurück. Ärzte und Virologen warnen vor einer hohen Zahl an Corona-Infektionen. Die Wirte verweisen darauf, dass das ganze Land ja nahezu vollständig zur Normalität zurückgekehrt ist. Unsere Normalität bedeutet, morgens um sechs gibt es einen frischen Podcast mit den wichtigsten Themen des Tages. Also auch morgen wieder. Bis dahin einen schönen, einen erfolgreichen Montag wünsche ich Ihnen.